0: Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Zsebenciklopédia második adása, én pedig Gálildi vagyok. Mielőtt belevágunk a mai témákba és bemutatnám a mai vendégeinket, engedjék meg, hogy röviden elmondjam, hogy mi is ez a műsor, hiszen ez még csak a második adás. Minden csütörtökön egy órakor felütünk egy virtuális könyvet, hogy megkeressük benne, és ha megvan, körbejárjuk, körbejárjunk egy szót vagy egy kifejezést. Egy olyat persze, amiről úgy véljük, hogy nem csak mi tudunk róla keveset, de talán mások számára is érdekes lehet. Mert ezek, amik bennünket érdekelnek az adott szóhoz kötődően, nos, ezek történetek, emberi történetek, Olyanok, amelyeknek persze van társadalmi közéleti, vagy mint ma is, például orvosi vetülete is, mégis a legfontosabb az, hogy emberek személyes történetei lesznek. Igyekszünk minden alkalommal olyan szónál fölcsapni ezt a lexikont, amelyhez könnyű lesz beszélgető társakat találni. Olyan embereket szeretnék egy asztalhoz ültetni itt és most ebben az élő műsorban, akik szorosan, személyesen és szenvedélyesen kötődnek az adott témához az érintettségüknél fogva, mégis, és ez a lényeg, nagyon különböző módokon. Bizonyára lesznek viták, nézeteltérések is, de abban bízom, hogy mivel itt kiki a maga történetét képviseli, minden megszólaló valódi és hiteles lesz, és talán ebben áll majd a műsor. A mai műsor hívó szava, amelyet megpróbálunk körbejárni, a demencia lesz. Sokan vagyunk itt a stúdióban, és valamennyien így vagy úgy érintettek. Köszöntöm is tehát vendégeinket, dr. Kovács Tibor, neurológus professzort, Lovász Irén Kossudias, érdemes művész, énekművész, néprajzkutató egyetemi tanárt, kollár Istvánt, az Alzheimer című dokumentumfilm rendezőjét és Vácini doktor Takács Zitát, aki a férjét gondozza, és majd erről is beszélgetni fogunk. Hát lássuk, hogy mire megyünk ebben a műsorban. Mivel a hívószó a demencia, szerintem talán kezdjük azzal, hogy megkérem a professzor urat, hogy foglalja össze, hiszen ugye ez egy gyűjtő fogalom. Mi Mindent takar a szó.
2: Igen, ez nagyon fontos. Jó napot kérlek, hogy a demencez egy tünetcsoport, nem betegség. Nagyon sok minden vezethet hozzá. Ugye messze a leggyakoribb oka az Alzheimer betegség, uh -huh. de ezen kívül az agyadbártú bármiféle szerkezeti baj gyulladások, idegsejtpusztulása, erőbetegség, dagonatok is tudnak ilyet okozni. A lényeg az, hogy ezek a tünetek a gondolkodás zavart okozzák, amik olyan szintű funkcióvesztéssel járnak, a mindennapi, ami a mindennapi aktivitást már gátolni fogja. Tehát a lényeg az, hogy ez egy gondolkodás betegség, ami a mindennapi funkciókat már tönkreteszi. Az elmondható erre, hogy alapvetően az
1: időskor betegsége?
2: Jellemzően igen, főleg az Alzheimer betegség miatt. a természetesen fiatal korban is, de döntően az időskorban gyakori, és ott egy a gyakoribb. Ugye 65 év alatt lényegében ritkán lehet látni, és innen exponenciálisan nő, és mondjuk a 85-90 év között 40-50 százalék körüli prevalenciát ér el, tehát ott már nagyon magassá válik, úgyhogy ezért van a legnagyobb hiba ebben a betegségben, hogy az időskor alatt járó változásokat azt gondoljuk, hogy az egészséges öregedés része és nem betegségnek a megjelenése. Uh -huh.
1: Mielőtt, uh -huh. még mindig egy kicsit az általánosságokról beszélve, mielőtt itt belevágnánk a történetekbe, Magyarországon, de akár a világon is, ez nagyjából milyen méretű, mennyi, mennyi embert érint?
2: Ez óriási probléma, hogy a, a, azt mondják, hogy 2050-re megtiplázódik a betegek száma, Magyarországon ez azt jelenti, hogy egy olyan 200-zel beteggel lehet számolni, és ez fog triplázódni a következő 30 évben. A másik gond pedig ugye az, hogy ez a betegség nem olyan betegség, mint egy másfajta, itt egy gondozó mindig érintett. Tehát valaki még mindig áll a demes beteg mellett. Hát
1: vagy akár egy egész család. Vagy egy úgy. egész család,
2: hát. vagy egy gondozói állózat, és ugye az aktív lakosság a fiatal korosztály meg az öreg időtársanakban csökkent. Tehát ez egy borzasztó, Problémát vetít előre a következő három évtizedre, hogy a beteg száma triplázódik, a gondozók száma pedig csökken, a óriási népegészség problémát fog jelenteni.
1: Tehát akkor lehet, hogy ma még nem is tudjuk, hogy mivel állunk szemben már ebben az értelemben, társadalmi értelemben.
2: At hát a hogy nem tudjuk, tudjuk, csak nem tudjuk elképzelni, hogy ez mégis hogy néz ki a valóságban.
1: Igen, ezért is gondoltam, hogy beszélgesünk olyanokkal, akik érintettek, mert hogy valóban nem tudjuk, szerintem aki nem élte át, így vagy úgy gondozóként vagy másképp, az nem feltételezik tudja ezt a betegséget értelmezni. Én most Irénhez fordulnék, hogyha megengedi művésznő. Ugye arról volt szó, és én ezt szerettem volna előlegezni már korábban mindenféle ennek a műsornak a felvezetésekor is, hogy önt azért hívtuk meg egyrészt, mert az édesanyja volt ezzel a betegséggel kapcsolatban érintve, másrészt azért, mert a zene és az betegség kapcsolatáról ön nagyon sokat tudna nekünk mesélni. Megkérhetem, hogy elmesélje a történetet?
0: Igen, szeretetek, köszöntök én is mindenkit. Hát az az áldás az én életemben, hogy az édesanyám ö, méhében kaptam az első hangélményeket, az éneklés élményét, és végigénekeltük az életünket <gül> együtt. Ő mindig minden körülmények között énekelt. Azt gondolom, hogy ő is az élet első pillanatától az utolsóig, az, utolsót, tehát az, az utolsó éveit teljesen tudom követni, az utolsó napjait is. Tehát az ének az egy alapélmény és alapkommunikációs eszköz nálunk. És ami nagyon fontos, hogy az Alzheimer betegségében is, amikor már nem tudtunk miről beszélgetni, mert a, ugye a racionalitás, a gondolkodás, a beszédkészség sérült, és a racionális gondolkodás, meg az én kép, az identitáskép Éneklés sértetlen maradt. Tehát az az én fantasztikus tapasztalatom, hogy az ő csodálatos éneklőkéje, ez gyönyörű hangja volt, és, és, és hihetetlen gazdag repertoárja, egy igazi falusi nótafa ő, aki mindenről tudott énekelni. Tehát az önkifejezési módja a betegségben is megmaradt az énekléssel való önkifejezés képessége. Tehát amikor már idős otthonban volt, ő öt évet élt Alzheimerben, mi legalábbis a diagnózis után, hogy a diagnózistól számítjuk, onnan öt évig, öt év múlva hunyta le szemét örök álomra az én altató énekemmel, azt hallgatva. És az egy nagy áldás volt nekem, hogy tudom, hogy melyik az a népdal, amit utoljára hallott. Mert én úgy érzem, hogy visszaadhattam neki azt, amit tőle kaptam, az éneklést, a darolással, az altatókkal, és ott volt az én énekem mellette. Amikor tehát idős otthonba került, és... Covid járvány volt már, ugye 19-ben, akkor nem mehettem. Fizikailag nem találkozhattunk, és csak Skype-on érintkezhetünk, uh -huh. és föl is vannak véve ezek a skype meetingjeink, énekeltünk. Amikor már nem tudtunk miről beszélni, egész egyszerűen egy énekre, ő jött velem, vagy ő kezdte, és az a nagyon különös, hogyha a szövegmondásban bármiféle megbicsaklás történt esetleg, akkor egy azonos alakú, vagy azonos hangzású szóval automatikusan helyettesítette. Tehát az éneklés és ez 79 éves, ugye 5 év alchelymeres emberről beszélünk, tehát olyan döbbenetes élmény volt az, hogy az ének igenis fölülírja, vagy segíti a racionális szövegmondást. Tehát a dallam nem hat ki, nem lehet így ragadni ezt az élet, nem sérülhet a ritmus, és egész egyszerűen ez egy olyan szent vezérelve a zenében, hogy, hogy, hogy ezt az ő ösztönös zenei műveltsége és, és a józan paraszti esze működtette, és minden körülmények között csodálatos ének jött ki. Tehát a dallam tiszta volt, a ritmus tökéletes volt, és, és az is, am, hogy asszociált mindig, az énekre, énekkel egy adott szituációra. azt mondtam, hogy, hogy hú, ma van, ez milyen rossz lett az idő, és akkor erre rázendített. Hogy uh -huh. sűrű sütét, felhő vándorol a nagy égen, csak az gyönyörűen végénekelt, és végénekeltük együtt. Tehát azt gondolom, hogy ez nekünk, gyermekeknek, családtagoknak óriási lehetőség és felelősség, hogy én ezt úgy mondom, vele kapcsolatban éltem meg ezt a, a körtefa metaforát. Elmondhatom még ezt? Persze. Egy percben. Már beteg volt, és otthon a kertjében, szabadiban hámoztam a körtét, mert már kemény volt, és a héját nem szerette és a puha körtét odaadtam, neki azt megette, és a körtehéját visszadobtam a körtefa alá. És abban a pillanatban belém hasított a felismerés, hogy ez a körtefa, ez a metaforája annak, hogy én, én a hagyományterápiát élem és gondolom működni, tehát, hogy a, a, az életerőt, a vitalizáló erőt visszaforgatom a körtefának, amiből a következő évi termése lesz, pont úgy édesanyámnak vissza tudom adni azokat az énekeket, amelyeket ő, mint éltető erő, egész életében hordozott, és nekem átadott, és most, amikor neki nagy szüksége van rá, mentálisan, az identitás építésében, mert hiszen a gyerekkora az, ami élénk ilyenkor, tehát nem az, nem az utolsó Évek, hanem ugye a gyerekkora, önmagát a gyerekkorával azonosítja. Uh -huh. Gyerekkor élmények élesek. És amikor egy gyermekkort idéző népdalát én eléneklem, akkor ő boldogan él abban az önazonosságban, abban az identitásban, ami ő.
1: Nagyon, nagyon szép történet, és meg is fogjuk tudni mutatni egyébként, mert van egy felvételünk mint a, a műsor végén, Megmutatom, ahol önök ketten együtt énekelnek.
0: Igen, nem tudom, hogy erről még lesz lehetőség mondani. Inkább akkor most gyorsan Jó, elmondom igen. azt, hogy ebben az, az talán még a fontos tudnivalóit, hogy épp a, itt van mellettem, ugye, édesanyám orvosa, és éppen a klinikáról, a Kovács doktor rendeléséről mentünk át a stúdióba. Hm. Tehát ő már akkor. Egy Alzheimer kezelésben volt, és délelőtt ott voltunk a Valace utcai klinikában, Alzheimer klinikán megebédeltünk, és délután fölénekeltük elsőre ezt a lemezt, ezt a lemezanyagot úgy, ahogy mi mindig szoktuk, természetesen, és ez olyan nagy erőt adott neki, és olyan, olyan azzal a hittel énekelte föl, hogy mutassuk meg, hogy, mert ő neki volt betegség tudata. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mutassuk meg, hogy az Alzheimerben is milyen szép lehet az élet. És amikor, amikor a neurológus szakma ezt, hát, ö, hogy mondjam, értékelte, vagy, ugye Egerváry doktornő és Kovács doktor is ö, ezt, e, ezt, ezt értékelt, és ő látta, hogy ez, hogy, ez, hogy ez jó, és hívták aztán Alzheimer kongresszusokra Barcelonától, Székesfehér, várig őt meg engem, hogy ezt mutassuk meg, akkor azt mondta, hogy igen, menjünk, hogyha segíteni tudunk ezzel az orvostudománynak, meg a betegeknek, ezt mondta, hogy, hogy az éneklésben micsoda erő van.
1: Meg fogjuk mutatni ezt a felvételt, és remek végszót kaptunk ahhoz, hogy odafordulja Kollár Istvánhoz. Aki ugye az Alzheimer című dokumentumfilmet rendezte, azért azt gyorsan előre bocsátom, hogy öt év alatt, és a susaját forrásból, ezt azért a minden tiszteletem a tiéd, de, és arra kérlek, hogy te is kérlek, mesélj el az érintettséged, okát a történetedet, mert a film forgatása közben lett beteg a te ha jól tudom.
3: Igen, először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatom mindazt, amit tudok. Én a doktor úrra reagálnék, mert, mert szóró-szóra elmondta azokat az adatokat, amik kapcsán én elkezdtem ezt a filmet készíteni. Mert ö, gyakorlatilag ö, ugye két dolog tűnt fel nekem. Az egyik, hogy mennyire nem beszélünk erről a, a korról, nincs adat. És ezért itt 2013-at írtunk ekkor még. A másik pedig ezek az adatok, amik velem szembe jöttek. És én nem értettem, hogy erről miért nincs szó. És akkor kezdtem én el ö, ezt a filmet, először ismerett terjesztő kategóriát, sorozatot szerettem volna mindazoknak, akik érintettek benne, hogy segítsek valamennyire. És az csak később jött aztán, hogy tulajdonképpen egy picit dokumentumfilmesebbre kell venni az irányt, mert, mert el kell érni a társadalomnak azt a részét vagy rétegét, akik mondjuk nem érintettek ebben, de tudniuk kell róla, mert hogy körülvesz minket ez a betegség, ráadásul hát, hogy halottuk is egyre jobban. Az már a sorsnak egy nagyon buta, nem tudom, humor, vagy milye, hogy anyukám lett közben beteg, átszemeres, Így aztán én belülről is megélhettem. És tudom, hogy nagyon gyors
1: lett Nagyon gyors, gyors kettő
3: év alatt elhúnyt. És tulajdonképpen én belülről saját bőrömön, ha szabad is fogalmazni, megtapasztalhattam, megtanulhattam mindazt, amit eddig nekem mondtak a, a filmben szereplők és akkor, akkor váltott bennem valami, hogy ez hogy legyen egy ilyen, ilyen mindenkinek szóló, nagyon figyelemfelhívó, de mégis informatív film. Uh -huh. Aztán így alakult. Hát, a sorozatból egy rész lett, és akkor ez lett maga a film.
1: Jó, és még hírekelőd, még egy pillanatra kérek szépen, hogy váltsatok mikrofont, és hadd szólítsam meg Zitát is. Ugye a te eseted ilyen értelemben más, ezért kértem a urat az elején, hogy, hogy hát nevezzük meg ezt a gyűjtőfogalmat, illetve hogy mi mindent takar. Ugye aki te ápolsz, ő a te férjed, és ő vaszkuláris demenciában szenved. Milyen típusú e, problémákat okoz ez az életvezetésben? Mert gondolom, hogy másfajta gond az egyetlen a világgal való kapcsolódás, mint mondjuk egy Alzheimer lefolyása esetén.
4: Igen, így van. Mi ugye, mint értelmiségi család, elég aktív társadalmi, meg baráti életet éltünk, és aztán egyszer csak már éppen a nyugdíjas éveinkben elmentünk egy tánciskolába, hogy majd oda fogunk járni, és ott kiderült, hogy András már azokat az új táncokat, vagy új lépéseket, azokat nem tudja megtanulni. Aztán észrevettem, hogy egyre kevésbé ír, meg az olvasást is, és akkor ebből lett, hogy elmentünk és diagnosztizálták. A kezdetben azt mondták, Alzheimer alapú demencia, ugye elindultak a kivizsgálások, és aztán kiderült, hogy nem, mégsem ezt a képet mutatja az agy, hanem a kardiovaszkuláris betegségei miatt az agy vérellátása gyenge. Ez egy ilyen lépcsőzetesen kialakult, ilyen hirtelen romlásokkal, aztán stagnálással, aztán megint hirtelen romlásokkal járó folyamat volt, amit sajnos a Covid még külön erősített, mert ugye nagyon nehezen jutottunk orvoshoz, amikor épp neki mondjuk lelassult a szívritmusa, akkor volt, hogy egy-két hetet várni kellett arra, hogy végre orvosi beavatkozást kapjon, pészmékert, akkor megint jobb lett, utána egyszer megint rosszabbul lett, akkor is heteket vártunk, mire Cserélték az egyébként elromlott pacemaker -t. Tehát egy ilyen, egy ilyen veszőfutás szerűen most úgy tűnik, hogy egészségileg stabil állapotban, vagy a fizikai egészségében stabil állapotban, de egy folyamatosan romló demenciában vagyunk. A legutóbbi diagnosztizálás szerint a középsúlyos és súlyos határán. Az első diagnózis 18-ban volt, tehát ilyen 3-4 éve, és Hát elég nehezen éljük meg együtt, közösen, hiszen András szinte mindenre emlékszik, nem az emlékezete ment el. Ő pontosan tudja, hogy milyen folyamaton megy át, vagy mit veszít el, de... de betegségtudata? És betegségtudata van, és uh -huh. azt mondja, hogy ebbe csak az az egy jó, hogy nem fáj, de minden más szörnyű, és minden más egy ötrelem, hogy elveszíti azt, hogy ő hogy ő milyen édesapa, hogy már nem tudja elmondani a gyerekeinek, amit szeretne, hogy ő, hogy ő már nem tud olyan férj lenni, mint ahogy egyébként közel 50 évig volt, már nem tudja reggel elkészíteni a kávét, amit évtizedeken keresztül minden reggel ő hozott, most már nyilván én viszem. Tehát, hogy elvesznek azok a funkciók, amik, amitől ő volt az András, a mindenki által szeretett. Persze most is nagyon sok ismerős barát vesz minket körül, kapunk ilyen szempontból segítségeket, de természetesen sok embert el is veszítettünk ebbe a folyamatba.
1: Két perc múlva híreket kell mondanunk, de a professzorhoz fordulnék megint, és tiszteltel kérem, hogy ami, ami belefér két percben, azt előtte a többitnek, akár a hírek után. Arra volnék kíváncsi, hogy egy Alzheimer típusú betegségnek, illetve egy vaszkuláris demenciának a lefolyása, a hullámzása, a, az a bizonyos dolog, amit az ITA az imént mondott, hogy a személyiség elvesztése, az a két típusú lefolyásban mutat-e
2: különbségeket? Ez egy nagyon nehéz kérdés, abban az értelemben, hogy nem az oka fontos, tulajdonképpen, hanem az, hogy melyik terület sérül meg az agyban. Tehát a, a két betegség között jelentős átfedés van, és ezek nagyon gyakran keverednek is egymással. Tehát az Alzheimer-betegség az a leggyakoribb társpatológia, az az érbetegség. Tehát, hogy a, egy lassú degeneratív romlásos folyamatban jön egy úgy hirtelen agyi sérülés miatt kialakuló, nagyobb mértékű térfogatvesztés az agyban, és az dönti el, hogy milyen tünet, hogy hol, te, hol alakul ez ki. Lehet a beszédközpont, lehet a betegségbelátást vezérlő homloklebeny, lehet akár az emlékezetet vezérlő halántéklebeny, vagy a látás, tarkolebeny körül. Tehát nagyon sokféle helyen alakulhatnak ki a sérülések. A vaskas demenciában az egyik ilyen forma, amikor a gócok ezt teszik. A másik forma a vaskas demenciában, ami, ami sok apró picik is gócnak a betegségből alakul ki. De azért azt tudni kell, hogy a vaskas demencia az, az ritkább, jóval ritkább. Tehát nagyjából négy Alzheimerre kellene jusson egy vaskorás demencia betegség. Nálunk sajnos ez nem minden esetben valósul így meg, de a tünetek lehetnek teljesen hasonlóak is. Az a helyzet, hogy most híreket kell mondanunk, de hírek után már is visszajövünk.
1: És már is visszatértünk, még egyszer bemutatom vendégeinket. Dr. Kovács Tibor, neurológus professzor, Lovászirén Kosuddíjas, Érdemes Művész népdalénekes néprajzkutató Egyetemi Tanár, Kollár István az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője és vácinédoktor Dr. Takács Zita. Ennyien ülünk itt most a stúdióban. E, és hát a demencia a hívó szavunk, úgyhogy most arra kérek szépen, én nem is tudom igazából kitől kérdezem, talán mindenkitől, hogy folytassuk azzal, hogy a szolgáltatás jegyében, hogy mi az az első. Tünet, első furcsa viselkedés, zavar, vagy bármi, amit az ember akár saját magán, akár a környezetén észrevesz, és ami már figyelmeztető jel.
2: <haz> Professzor. úr? Ez ugye azért egy nehéz kérdés, mert itt inkább úgy kellene konkretizálni ezt, hogy melyik típusról beszélünk, és itt ugye a gyakorisága az Alzheimer betegségnek a típusos formáját hozza előre. A fontos tudni, hogy nem mindegyik Alzheimer betegség ugyanúgy néz ki van közöttük eltérő formában jelentkező is, de messze a leggyakoribb altípus az a rövid távú emlékezetnek a baja. Uh -huh. És ugye nagyon fontos az, amivel mindig szokott gondolni, hogy a, a fiatal korban állandóan jönnek a betegek azzal, hogy nem emlékeznek jól, és nem jut az a szó, nem jut eszébe az a színésznek a neve, ki megy a konyhába, és nem tudja, hogy miért ment ki. Ugye ez nem az a fajta úgymond veszélyes feledékenység, ami Alzheimer kóra jellemző. Ugye pont benne van egy genoximoron szerűen, hogy emlékszik, hogy mire nem emlékszik. Uge. Tehát, hogy én emlékszem, hogy mire nem emlékszem, az azért egy jobb az a lehetőség Igen. Az Alzheimeres beteg az nem emlékszik, és a hozzátartozóknak kell nagyon figyelni arra, hogy visszatérő események történnek, ami kiesnek a rövid távú emlékezetben. Tehát nem az a jó emlékező, aki emlékszik, hogy mi volt a gyerekkorban a II. világháborúban, ez most egy rossz történeti, de... Okay. De hogy a rövid táve emlékezetet teljesen más boxban van, tehát ha újra megkérdezi azt, amit megbeszéltünk tegnap, elmaradnak a gyógyszerbevételek, időpontok, egyeztetések elmaradnak, nagyon figyelni kell rá idősebb korban elsősorban, tehát messze a rövid táve emlékezet zavarra az, ami a legfontosabb jel.
1: Az így mi volt az, amit, amiről úgy éreztem, hogy figyelmeztető a tánc, vagy azt vagy elmeséltető? Az már konkrét jel Aha.
4: volt, de én azt gondolom, hogy figyelhettem volna az írás és az olvasás elmaradására és meglassulására, főleg így, hogy, hogy egyébként egész életében ezt nagyon aktívan használta. Ezt észre kellett volna vennem, hogy ennek már vannak betegségnyomai. És olyan sokszor gondolom, hogy mikor elmentünk 18-ban, és diagnosztizálták a betegséget, nagyon egyszerű teszteket kellett végeznie, és megdöbbentem, hogy például az óratesztet mennyire durván rajzolta. Uh
1: -huh. ugye, e annyira... hát ez ezt mondjuk el, hogy itt arról van szó, hogy le kell rajzolni egy számlapját, és ez egy neurológiai teszt, ha jól tudom, ugye is berajzolni egy bizonyos időpontot. Le kell
2: tenni a számokat. Aha. Tehát le kell a kőt, be kell tenni a számokat, és beállítani a mutatót hát nem, egy adott. Pont nem mondjuk. Mondjam, a háromnegyed, az mondjuk egy ilyen könnyebb, tehát egy kicsit nehezebb, tehát ilyen 40, 10, Aha. 5, tehát olyan perceket, amik nem a negyed, fél a háromnegyed. És ugye ez nagyon fontos, hogy hogy hajtja végre. Tehát uh -huh. az is fontos, hogy lássuk azt, amikor ez elkészül. És ez egy viszonylag érzékeny szűrőtest. Az nagyon fontos azonban, hogy ez, de ez demencia szűrőtest. Ah, és ugye egy dologról azért nem beszéltünk még, hogy ez demencia ez nem úgy kezdődik, hogy demencia. Uh -huh. Tehát az Alzheimer betegségnél azt nagyon pontosan lehet tudni, hogy előtte még jó, jó néhány éven keresztül zajló lassú progresszió viszont, amikor a mindennapi funkciókban már gond van, előtte ezt a betegek kompenzálják, de már például a rövid távú kimutatható. Uh -huh. hogy ez hívjuk enyhe kognitív zavarnak. Tehát a demencia az nem egy akut kezdetű betegség az esetek 99%-ában, hanem lassú, progresszú, ezért nehéz rá figyelni. És az órateszt az egy demencia szűrőteszt, tehát ha az már rossz, akkor a demencia már valószínű, ami nem a folyamat eleje. Tehát nagyon kellene arra figyelnünk, hogy az emlékezett zavar, a vitáv emlékezett zavar, ami az kognitív zavar jele, az már korábban elindul. És abban a szakaszban minél korábban tudjuk ezt kinyomozni, annál nagyobb lehetőségek vannak az intervencióra.
1: Irén, megkérdezhetem, hogy Önöknél mi volt az az első jel, ami, ami arra utalt, hogy baj van? Hát most
0: már tudom, hogy a tér és az időérzékelő központ sérült alapvetően, tehát az például, hogy a gombolás, kardigán gombolás, ez egy tér, meg hát ugye nyilván könnyű, motoros tevékenység is, a, a a buszról leszállni, és rossz irányba elindul. Uh -huh. meg, meg, hogy a töltött káposztát hogy kell csinálni, édesanyja, karácsonykor, uh -huh. és azt mondta, hogy nézd meg a szakácskönyvben, Szakács és ő 60 évig ilyen választ nem adott, hanem azonnal szorul sorra a felsorolta. És azt, Szóval ezek voltak ezek, a, ezek, a, ezek az apró jelek, amik elgondolkodtattak, tehát a hely, a tér, a tér orientációs sérült, és ugye ez az órateszt, amikor eljutottunk eljutottunk a neurológiai Klinikán az órateszthez, akkor hát én, én is teljes mértékben, megdöbbentem, és hát teljesen összetörtem, mert egyszerűen ezzel szembesülni, hogy egy ilyen térbeli absztrakciós képességgel rendelkező ember, mint ő, aki minták alapján vart kosztümöket, és például az énesküvei
2: ruhámat. Bocsánat, nagyon fontos, hogy ugyanakkor ez a beteg az órát tökéletesen fölismeri, tehát a mutatott órát leolvassa, csak elképzelni és lerajzolni nehéz.
0: Ugyanakkor hadd ragadjam meg a szót. Most ezen a ponton még arra, hogy, hogy ha tudok segíteni, azért is jöttem, ha tudok segíteni tapasztalattal, akkor, akkor segítsek az embertársaimnak, meg a, hasonló, a gyerekeknek és a, és a családoknak. Szóval, hogy őt azért szeretjük, aki a betegsége előtti önmaga. Az ő lelke... Ö, ahhoz a testhez tartozik, ami az egészséges test, akit mi megismertünk a betegség előtt, és mi a lelkért szeretjük, nem a testért. És amikor a, és amikor a, a beteg a vehikulum, ez a beteg hordozója a testnek folyamatosan, ott van előttünk, és felkiált, hogy el is szembesít. Igazából a mi gyarlóságunkkal is, mert türemetlenek lehetünk, ugye? Mi sérülékenyek, sértődékenyek, szóval ez egy nagyon nagy lecke, hogy tudjunk ezen fölülemelkedni, és látni meg az embert, a betegben, és a betegséget külön tudjuk kezelni. Szóval azt gondolom, hogy, hogy így tudjuk szeretni Igen. ezeket a rászoruló szeretteinket. Én is erre
1: szerettem volna tovább menni, de még az Istvánnak szeretnék egy pillanatra szót adni, nem tudom, mit akarsz mondani, de ja, mondd el. mond kapcsolatban.
3: Szeretném csak azt mondani, hogy a filmemnek van egy kulcsmondata, hogy, hogy megmagyarázza, hogy mi, mi az alzheimer -kor, és én azt mondom abban, hogy ha valaki úgy hal meg, hogy még él. És tulajdonképpen egy picit erről van szó, hogy azt a legnehezebb elfogadni a hozzátartozónak, hogy aki ott van, az már nem, nem az. Tehát az már a betegsége. Tehát aki, aki jabál velünk, olyanokat mond, olyanokat tesz, nyilván ez ugye egy, egy késői fázis, az már nem az. Tehát ne, ne próbáljuk neki meg elmagyarázni érz, na, kész érvekkel azt, hogy, hogy meggyőzni dolgokról, mert nem lehet, és a hibát mindig itt követik el, a hozzátartozók, és én, én nekem a filmemmel is, meg a, azóta ugye járjuk az országot, az a misszióm gyakorlatilag, hogy én azt mondom, hogy egyetlen egy fegyver van ma az Alzheimer-kor, vagy akár a demencia ellen a tudás. Ha a hozzátartozó tudja, hogy mi a folyamat, miután mi jön, tehát hogy, hogy, hogy ezt kéne megértenünk, mert inkább tudjuk a rosszat, mint, mint egyszerűen, száguldunk bele az ismeretlenbe, és, és nem
2: Igen, ezzel kérteni. kezdtük, igen. Igen, ez a gondolkodás ez nagyon fontos, és ez tényleg a hozzátartozóknak, a gondozóknak, akik a beteggel vannak, ezt tudatosulni kell erre. Nagyon sok a, a, a film is tökéletes erre, rövid kis spotok is vannak erre, hogy nem kognitív. Érveket sorakoztatunk, hanem érzelmi oldalon vagyunk türelmesek és kedvesek. Ezek a betegek, mint ahogy a lovászi anyukája is, tökéletesen leveszik az érzelmi hullámokat. És hogyha én azt mondom, hogy nem vagyok ideges, akkor ő nem az fogja érteni, hogy nem vagyok ideges, és a, a érzelemre fog reagálni, és hogyha én idegesen reagálok, ő is úgy fog. És ebből egy agresszió agitáció indul el, ami a legnagyobb problémát jelenti ezeknek a betegeknek az ápolásában, és a hozzátartozóknak a legnagyobb stresszét hozza. És egyszerűen nem, nem látják be. Különösen gond szokott lenni, hogyha hasonló korosztály ápol. Tehát amikor generációs különbség van, akkor ez jóval kisebb probléma. De egy idősebb házaspárnál ez egy, ez egy jóval nagyobb ütközési felszínt jelent. És a szakmának is, a rendelésednek is a nagy részén nem arról beszélgetünk, hogy a gyógyszert hogy kell beszedni, hanem hogy ha ötször megkérdez valamit az Alcemeres, az nem azért teszi, hogy engem bosszantson vele, hanem Igen. mert ő nem emlékszik. És ez nagyon nehéz, és amikor ugy, ugyanaz a történet zajlik, mint amikor a nem értem a külföldül beszélőt, és hangosabban próbálom őt meggyőzni, Igen. itt is erről beszélünk, hogy kognitíven érvelünk, hogy hát tegnap már megmondtam neked, milyen tegnap. Uh -huh
3: segítségképpen szoktam azt mondani a hozzátartozóknak, hogy egy picit úgy kell elképzelni a beteget, mint egy, egy csecsemőt vagy egy kisgyereket. Uh -huh. Tehát, hogy egy fél éves gyereknek sem észérvekkel próbálunk elmagyarázni valamit, hogy vegyél kabátot mert hideg van, mert tudod télen a nap úgy süt a föld, szóval, hogy nem innen indulunk igen. el és az érzelmeket a gyerekek leveszik. És, és ezek a betegekkel, ha, ha úgy fogjuk fel, hogy ők most bocsánat, de a csecsemőkor felé rohannak, akkor... akkor ami így áll, is van egyébként. Ami így is van, szinte szó szerint, tehát veszítjük el a tanult képességeket. Tehát akkor, akkor lehet, hogy egy picit könnyebb, mivel hogy egy fél éves gyereknek sem. igen, a nem vagyok ideges példa, ez nagyon jó volt. Tehát, hogy Hogyha így fogjuk fel, akkor egy kicsit könnyebb.
1: Jó. Őzita is szeretett
4: volna, és idén is, ha jól értem. Igen? Igen, közben gyakorlatilag ez volt a gondolat, hogy mi most ugye abból azt éljük meg a férjemmel, hogy jövünk visszafelé a gyerekkorba. Én egyre inkább szülői szerepeket veszek fel, és ő egyre inkább gyermeki szerepeket vesz fel, és rettentően fontosak a testi érintések, a hangszín, a amit művésznő is említett, a zene alkalmazása, ami, ami érzelmileg pendíti meg a, a, a beteget. És, és ezáltal tudunk például visszagondolni közös utakra, hogy olyan zenét hallgatunk, ahol együtt jártunk, és, és ő is jobban megérzi azt a hangulatot, ahogy akkor voltunk 10-20 évvel ezelőtt és amit akkor éltünk meg de igazából már a hétköznapi cselekedetekben egyre inkább megyünk vissza, most nem tudom, talán az óvodáskornál, és érzem, hogy még megyünk vissza, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen visszafele út. Érzelmileg is egyre több szeretetet kell kiadni, és mutatni, mint ahogy egy kicsi gyereknek is annyira tudjuk mutatni, és pont, pont ezt csinálom gyakorlatilag naponta. Igen. Érjét? Arra gondoltam, hogy a, a, a családon
0: kívül, a család viszonyulásán kívül talán érdemes lenne beszélni a tágabb közösség, és így a, még, még az orvostársadalom és az egészségügyi dolgozók hozzáállásáról is, jó és rossz példával is talán tudnék segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy a, a, a szomszédok, a barátok is helyén kezeljék ezt, és, és, és segítsenek pontosan így, ahogy erről beszéltünk. De például a szemész orvos, a szemészeti vizsgálaton, amikor szürkehályok vizsgálat van, nagyon fontos, hogy ő is türelmes legyen ezzel az emberrel, mert nagyon sok energiámba te ezt elmagyarázni, hogy de most akkor a jobb oldali táblát nézem, most balról, föl most alatta le, most azt a betűt olvassa, Igen. hogy ő vele nem lehet így beszélni, hanem mert ő neki pont ez a jobbra-balra, ezek sérültek, és tehát nagyon komoly tanítás, nevelés, fölkészülés, edukáció van minden szinten. Viszont hadd mondjak jó példát is. És igazából ez a köszönet és a hála adás helye, mert a Covid-os lett édesanyám, és miután a Gizella otthonban, ahol nagyon jól éreztük magunkat a Biatorbágyon, oda is bejutott, sajnos a Covid kórházba került, és a kórház a, a pulmonológiai klinikának szeretnék köszönetet mondani, és a, és a rókus kórháznak is, mert ö, ugye zárt covid osztályra került egy alzheimeres beteg. És képzeljük el, amikor az ufószerű, maszkos lények ott köz, közlekednek, Igen. de fogalma sincs egy ilyen embernek, hogy hova került. És óriási segítség pont itt az a, az, az empátia, ami például a zenet, használatával ö, ö, lehet. És mi kitaláltuk, hogy édesanyámnak beküldünk egy rádiót, amire a hangja szól, meg az én hangom, az ének hangunk, mert nem tudtunk máshogy kommunikálni. Igen. És ezt nem mindenki tolerálta volna. És nagyon hálás vagyok, hogy segítettek ebben az orvosok, a nővérek, és folyamatosan szólhatott a hang... Ö, az ágya mellett az én ének hangom, meg az ő ének hangja, amit fölvettünk, és ezért úgy nevezem, hogy akusztikus kördögszinor. Uh -huh. Tehát az az akusztikus kördögszinorra tudtunk kapcsolódni, és még a nővérek is énekeltek vele. És legyőzte a COVID-ot, és átkerült utána egy nyílt osztályra, ahova be tudtam menni és elköszönni tőle. Tehát én tanítom a zeneterapeutákat terapeutákat az eltélén évek óta. De pont ez az éneklés, a legegyszerűbb, a legkönnyebb, ingyen, kéznél levő szerepéről nagyon keveset tudunk, és nagyon hálás vagyok azért azoknak az orvosoknak, nővéreknek, akik, akik ezt hát, támogatták, hogy, hogy ő így tudjon utolsó napjaiban élni az énekkel.
2: És akkor ez nagyon jó így, hogy megyünk egy kicsit följelb, és akkor tehát nagyon fontos lenne, Azért is kell ilyen műsorokat csinálni és ilyenekkel foglalkozni, mert ugye a demencia az alapvetően egy stigma. Tehát az nagyon fontos tudni, hogy nem mindenki a szakma sem érti. Tehát Aki nem ezzel foglalkozik, nem tudja ezt a pontos menedzsmentet, mint ahogy a vizsgátokkal is látjuk, hogy a beteg az nem szenvedett attól, hogy nekem milyen napom van, vagy mennyire vagyok türelmes vagy türelmetlen, de hogyha ha nem értem azt a betegséget igazából mert mondjuk hogy én sem biztos, hogy értem a hasnyármi betegségek minden vonatkozását, akkor belefuthatok ilyenbe, de ez társadalmi szinten is így van, és társadalmi sajnos a a demencia az egy, az egy hátrányos... Szégyelni való, titkolni való ö, állapot, és emiatt is nagyon sok ö, probléma van azzal, hogy ez korán felismerődjön. Tehát ö, minden szinten kell mit valamit csinálni. Még egy pillanatra hatkanyarodjuk
1: vissza a, a hozzátartozói magatartáshoz. Mert nyilván nagyon nehéz dolga van annak is, aki ápolni próbál, aki gondozni próbál valakit. Már csak azért is, mert ugye ennek a betegségnek velejárója lehet valamiféle személyiségváltozás is alkalmasint. Olykor agresszióra való váltást. Tehát egész egyszerűen nem ugyan azt az embert látjuk, aki volt sok-sok tíz évig. Tudunk valamiben segíteni a hozzátartozóknak ezzel kapcsolatban?
0: Hát én, én csak azt tudom elismételni, hogy fölé kell tudni látni, vagyis mögé. Tehát én egész egyszerűen, egészen bizonyosan a betegséget le kell tudni választani. Mondjuk én nem tudom, nem mindenkéne jön az agresszió. Nálunk nem volt agresszió, mert ő egy Csupa, csupa szívszent az hogy nem, nem, nem tudok róla másképp. ezen soha nem jött elő. Tehát ő, ő nagyon lágy volt és szeretettel végig, de van, akinél van. Hát ez, Akkor is ez szeretni, egy... szeretni, szeretni, szeretni. Ez a
2: parancs. A személyiségváltozása szinte mindenkinél bekövetkezik valamilyen irányban. A szerencsésebbik irány az, amikor ez egy indíték szegényebb késztetésben, kevésbé gazdag állapot felé tehát megy. Tehát egy kicsit passzívabb lesz? Igen. Tehát ugye ez is egy ugyanolyan kóros tulajdonság, ugyanolyan kóros tünet. A nagyobbik és a jóval zavaró dolog az, amikor ez az agitáció felé, agresszivitás felé mozdul el, és hogy ebben különösen kritikus a türelem és a, az érzelmi kommunikáció, mert nagyon sokszor olyanra válaszol a beteg a nyugtalansággal, ami a, ami a gondozó oldaláról történő hiba. Tehát Aha. nagyon sokszor a gondozó felvilágosít a csök, felvilágosítása csökkenti a beteg magatartás zavarát. A másik nagyon fontos dolog, hogy előrelölt állapotban, a súlyos betegségben a beteg nem azt fogja mondani, mint hogy a kisgyerek sem azt mondja, hogy fáj a hanem csak sír. A demesbeteg az megzavart és nyugtalan. És a kórházba kerülve, idegen környezetben, ezek, ezek halmozotta jönnek elő. Tehát nagyon gyakran egyszerű Környezeti faktornak a megváltoztatása csökkenti ezt a magatartást. Tehát feltérképezni az, hogy mi történik, hogy meg nagyon sokat tud segíteni, és nem feltétlenül kell gyógyszerhez nyúlni. Tehát uh -huh. alapvető, uh -huh. egyszerű dolgokra figyelni kell. Uh
4: -huh. Igen, én egy kicsit ezt. szeretnék hozzá. Egy, egyrészt mindennel egyetértek, és azt gondolom, hogy ha nagyon figyeljük a beteget, akkor meg is tudjuk ezeket előzni. Én is látom, amikor jön egy feszültebb pillanat, és minél hamarabb tudok reagálni szeretettel, annál jobb. De azért el kell mondanom, hogy gondozóként sem könnyű. Tehát én a nap 24 órájában gyakorlatilag állandó figyelemben vagyok a férjem, mert talán az éjszakák még nehezebb, mert éjszakánként, óránként, másfél óránként fel kell, és ugye már én is kialvatlan vagyok, és már én is nagyon fáradt vagyok. Szerencsém van, mert a háziorvos tanácsára én viszonylag időben kaptam segítséget, és gondozóként mentem el pszichiáterhez, és vele havonta egyszer át tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, és rengeteg mindent segít nekem gondozóként, hogy az én egyensúlyom megmaradjon, és, és ezáltal jobb legyek a férjemhez. Jobban bírjam ezeket a kihívásokat. Tehát a gondozói oldala is nagyon nehéz, és hát nyilván próbálunk mindent megadni a szerettünknek, de sajnos néha van ennek. Van ennek
1: Igen, ezt akartam kérdezni, amikor hozzád fordultam, hogy sosem fogyál a türelem?
4: Ne, azt tudom mondani, hogy szerintem még nem fogyott el az én türelmem, azt nem tudom, hogy meddig bírom. Vannak nagyon nehéz napok, főleg, ha éjszakákon keresztül, több éjszakán keresztül nem tudok aludni, nappal se tudok, ugye. Nagyon nagy segítségek, azok a szervezett az szervezet, szociális háló, amit igénybe lehet venni. Az én férjem egy nyugdíjas klubba délelőtt délelőttönként, és ezáltal nekem van délelőtt három órám, amit zömében alvással töltök vagy hát bármi másra fordíthatom, ez nagyon-nagyon sokat segít, ezért azt gondolom, hogy ezeknek a fejlesztésére, meg, meg az ismertétételére nagyobb hangsúlyt kellene fordítani, mert ez szinte minden városban ott van, és ennek is ilyen stigma jellege van, hogy már a nyugdíjas klubba jár, pedig ott az idősek egymásra is vigyáznak, és az én férjem is élményekkel jön haza ebből a, a klubból, és az a gondozó. És azért
1: mondjuk segít. el azt is, talán István, hogy létezik egy egy Alzheimer Kafé hálózat, mondod? Mondjam?
3: Igen, ez az ország legnagyobb ilyen hozzátartozói klub hálózata van, több is, nyilván, de a kafék a, a legnagyobbak, amelyek most már több mint száz helyen vannak az országban, rá lehet keresni, meg kell találni ezeket. Ott azért egy nagyon érdekes dolog van azzal kapcsolatban, hogy az odalátogatóknak a nagyjából fele olyan hozzátartozó, ahol már nem él a beteg. Tehát, hogy ez mennyire a, a halál, a gondozott halála után is még probléma a hozzátartozónak. Nyilván egy ilyen lelkiismereti dolog, hogy jól csináltam-e mindent, mert ugye tehetetlen a hozzátartozó, a beteg állapota akkor is romlani fog, ha a fejünk tetejére állunk, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, és abba csatol vissza, hogy akkor biztos mi csináltunk valamit rosszul. Hm. Tehát, hogy, hogy ez itt is tettel érhető.
1: Az a helyzet, hogy nagyjából elfogyott a műsoridőnk, illetve szeretnénk meghallgatni azt a felvételt, ahol Irén és az édesanyja énekelnek együtt. Arra kérek szépen mindenkit, hogy egy-egy zárszót, hogyha hozzá tudna tenni ehhez a mai beszélgetéshez,
2: és utána el is köszönünk. Doktor Nem nagyon húznám az időt, korai felismerés. Keveset beszéltünk róla, minél hamarabb, annál jobb.
0: Szeretettel, türelemmel nem tudhatjuk, hogy ki lesz a következő áldozat
4: én talán a barátok segítségére számítanék sokkal többet. A közeli barátok, ismerősök, szomszédok észre kell, hogy vegyék, hogy segíteni kell, ahogy egy rokkant embernek is segítünk, ugyanúgy kell a emberes betegnek is segíteni.
3: Nekem a tudás. Tehát tudjunk meg minél többet erről a betegségről, és nézzünk szembe vele. Ez az egy mód.
1: A mai műsorban a demencia volt a hívószavunk. Vendégeink voltak dr. Kovács Tibor, neurológus, professzor, Lovász Irén, Kossuth Díjas érdemes művész, népdalénekes, Kollár István, az Álchely című dokumentumfilm rendezője, és Vácini, dr. Takács Zita, aki a férjét gondozta. És most zárásul hallgassuk meg azt a felvételt, ahol Lovász Irén és az édesanyja énekelnek.
5: Megkondult a falunba. Hogy útra indultam. Barna kislány, jól meggondolt magadat, Hová teszed le a leány sorodat? Gyöngy virágosoltál elé, hogyha leteszed, Onnan többé soha fel nem veheted. Barna legény, azt hitted, hogy megcsalták, pedig még csak meg se szomorítottál, Megcsaltad te, barna legény, csuhaj magadat, Mert elhagyta az igaz galambódat. Este késő ragyognak a csillagok, Béres legény a faluba csavarog, Szállást keres, de nem tudja merre jár, Barna kislány, de megszomorítottál, Bíres legény hajtak útra itatni, A babája vizet viszmosogatni,
2: Olyan szépen
5: mondja a barna lánynak, Adj egy csókot, mert meghalok utánad. Béres legény, hová hajtod az ökröt? Talán bizony kis kertembe bekötöd, Oda bizony béres legény nem kötöd, Gyenge a rozmaringága letöröd. Ha letöröm, megfizetem az árat.
0: Adj egy kaszát, hadd vágjak egy rend
5: rózsát, Ritka rózsát nem lehet rendre vágni, szeretőt jaj, ne bajos találni. Este későn kinyitom az ablakot, Megszámolom a ragyogó csillagot, Ahány csillag van, sűrűben az égen, annyi csokkal maradtál el a héten. Zöld erdőben terem, a mérges jó, Szép kis lesz a legin csábító, Látod anyám, de jó annak kicsúnya. Szegény-legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, nem tudok elaludni, Házunk előtt legényt hallok beszélni. Édesanyám, anyám ki hozzája, Fáj a szívem, majd meghasad utána. Ráérsz te még, édes lányom, kimenni, ráérsz te még a legény nyelv.
1: A Zseb
0: enciklopédia című műsorunkat hallották.